Reforma Apostólica, el programa que el Espíritu Santo ha preparado para Misión Cristiana del Calvario, para edificarla, ubicarla y llevarla cada más al crecimiento y desarrollo en todas las cosas. Qué bendiciones estar con ustedes exaltando el nombre del Señor y agradecido a Él por la forma en que Él ha estado trabajando, llevándonos y guiándonos a hacer todas estas cosas en este tiempo y en todos los tiempos hemos visto su grandeza. Hoy estamos contando con la presencia del apóstol Ronald, así que es una bendición el tenerle aquí en Reforma y nos gozamos de gracias. tenerte aquí. Amén. Muchísimas gracias y bendecimos a cada ministro y a cada discípulo de Misión Cristiana del Calvario, disfrutando este proceso en que el Señor está perfeccionando la iglesia, llevándonos a un entendimiento real de la expresión de Cristo en medio de nosotros, a una madurez y a un desarrollo maravilloso. Gracias al Señor por la preparación que Él ha traído con nosotros como iglesia, como Misión Cristiana del Calvario, y este proceso del Señor lo estamos enfrentando de una manera preciosa y bendecimos a cada eh, iglesia que ha estado viendo la gloria del Señor en este tiempo. Hemos estado disfrutando de un tiempo precioso donde la iglesia tiene que comprender los cambios que el Señor nos está llevando. Porque si no los entendemos, vamos a pensar que a futuro vamos a volver al mismo ritmo de antes. Y puedo decir con toda franqueza, no seremos los mismos, ni nosotros ni la iglesia. Así es. Porque muchos o varios más bienes han de estar pensando, bueno, ¿y cuándo terminará esto y volveremos a los templos? Realmente la situación no va a ser la misma. El Señor nos está permitiendo este tiempo para que hagamos de esto un estilo de vida. Así es. Y como cosa segunda, sea el usar los templos en su momento cuando podamos hacerlo. El templo no va a ser la prioridad, sino la prioridad de la forma en que estamos llegando a las casas y a las naciones, alcanzando tantas personas para Cristo, ahora en este tiempo que lo podamos aprovechar. Ese es uno de los puntos sumamente claves del proceso que estamos viviendo y es entender la intención del Espíritu Santo. Regularmente o la sociedad nos enseña a ver la crisis que se vive en el mundo, pero el Hijo de Dios tiene que aprender a ver la obra del Espíritu Santo a que apunta en medio de las circunstancias. ¿Cuál es el objetivo que Él trazó? Obviamente para el mundo, para las naciones, pero principalmente para nosotros como iglesia. ¿Qué está enseñando y qué está formando? Y decías algo sumamente valioso y es el estilo de vida que la iglesia Así está es. desarrollando, está descubriendo en algunos casos, ¿verdad? Que todavía hasta esta situación está descubriendo, pero es importante, como decías, no verlo como una situación temporal, sino el Espíritu Santo está formando un estilo de Así vida es. que debe convertirse en la expresión de vida de iglesia. Entonces, ¿qué está enseñando? ¿Cómo disipular el alcance de la iglesia? Eh, el, el sacar a la iglesia de las cuatro paredes, el vivir y expresarnos como iglesia. O sea, hay muchísimas cosas que Él está formando y enseñándonos. Ese desarrollo, esa, esa hambre que se está despertando eh, en los discípulos de buscar alimento, 
de enseñar y disipular a otros. Me encanta cómo la misión ahora está siendo alimentada, decías el lunes pasado, a través de los diferentes recursos que ahora se están transmitiendo. Es una ¿verdad? bendición. Todas las iglesias están transmitiendo, los ministros están compartiendo y la gente en la misión se está alimentando. Eso es valiosísimo, pero sería un grave error, como decías al principio, pensar que al terminar tiempos de cuarentena retrocedamos a un estilo de vida de lo que el Espíritu Santo nos ha sacado, sino que entendamos qué es lo que debemos continuar y qué es lo que debemos enriquecer del estilo de vida que Él ha estado desarrollando en la iglesia. Porque debemos de verlo como la realidad de las cosas. Así es. Una es lo que el Señor nos está enseñando a través de esto, como decíamos hace un ratito. Pero yo veo que esto va para largo. Sí. Incluso me atrevo a sugerirles que eh, lo estudien con el pastor y asistencia pastoral el asunto especialmente a los que están rentando los lugares para templos. Uh -huh. Si lo van a seguir teniendo o no por la capacidad de pago que no va a haber, uh -huh. porque las finanzas han, se han reducido, han disminuido y, y no van a poder estar pagando. Algunos pensarán que dentro de un mes van a estar en los templos. Uh -huh. Eso no va a ser así, es hasta que haya la vacuna uh -huh. que sí se va a poder eh, reunirse y hay que todos estén vacunados, por supuesto, uh -huh, uh -huh. porque esto va para largo. Alguien, algún presidente podrá decir, pueden reunirse por lo menos 10, pero para contagiarse solo se necesita uno, no 10. Entonces, esto va para largo. No sé si van a soportar el tener las rentas uh -huh. activas. Uh -huh. Por es. eso creo que es prudente entregar los templos que han estado usando, uh -huh, uh -huh. a llegar a un acuerdo con el que ha rentado y después ya, o el mismo lugar u otro lugar uh -huh. que el Señor quiera proveerles. Pero no creo que una iglesia pueda soportar una renta constante uh -huh. como esta. ¿Por qué? Porque los tiempos ya cambiaron, son diferentes y el Señor tiene algo glorioso para cada uno de nosotros. Uh -huh. Definitivamente es un cambio eh, que completo, integral, que claro. el Espíritu Santo está provocando en medio de nosotros, en el estilo de vida que llevamos. El manejo de las finanzas, por ejemplo, es otra de las cosas que el Señor nos está dando una lección muy fuerte. Corregir muchas cosas. Eh, aquí nos vamos a dar cuenta cuando una iglesia fue formada en sí. su entendimiento correcto de darle al Señor, o una iglesia ha sido nada más presionada a estar dando. Ajá. Ahora entonces, es que se va a ver, es que va a ver la, la, la ausencia de, esa, ¿qué? de ese ingreso económico. ¿Por qué? Porque en cada recogida de ofrenda hay una predicación de ofrendas. Y entonces la iglesia se acostumbró a que le prediquen de ofrenda para ofrendar, por ejemplo, diezmar, lo que sea. Sin embargo, ahora que no hay un pastor, un asistente pastoral o quien Por esa sea. expresión de esa aún, identidad que el, es el Señor punto. ha puesto en nuestras vidas. Entonces, realmente esto nos está midiendo. ¿Cómo formamos <risa> es, y cómo disipulamos previamente o hemos es. traído a la iglesia en un estilo de vida o actuar, digamos así, bajo una presión? ¿verdad? Aunque no sea una presión como tan drástica, tan evidente, pero sí. 
como en un congreso decías, hay quienes que hasta en 15 años y en boda recogen ofrendas. Así es. Entonces, todos lo ven como ingresos económicos. Ahora, sin servicios, ahí está esa, esa falta de discipulado correcto que la iglesia tenía. Entonces, realmente esto está sacando a luz muchas deficiencias que hemos traído en la formación de la iglesia. Pero gracias a Dios, porque esto nos tiene que llevar a corregir y a enseñar realmente un estilo de vida, pero sobre todo a depender de Dios. No ministros que dependan de otra cosa, sino que sea de Dios. Así ¿verdad? es. Incluso proyectos, porque puede decir uno, bueno, pues ahora todos los proyectos se van a paralizar porque los ingresos bajaron, pero eso jamás limita la obra de Dios. Claro. ¿verdad? Limitan el sistema que hemos traído, quizá. Pero nos no. están corrigiendo. Y eso es lo que el Espíritu es. Santo está corrigiendo. Entonces, veo una obra muy intencional y muy integral de parte del Padre aquí. El Señor nos está llevando a lo que hemos hablado y especialmente se enfatizó el lunes pasado sobre la importancia de la identidad. Así es. Y una cosa es la naturaleza, que eso es el origen, uh -huh. pero otra cosa es la expresión, que eso es identidad. En otras palabras, lo que hacemos de acuerdo a la naturaleza que tenemos en Cristo. Uh -huh. Ahora, hay naturaleza que la expresamos o identidad que la expresamos según la naturaleza uh -huh. y, y por eso es que ahora el Señor nos está probando, como decías, y nos está midiendo qué es lo que estamos haciendo de acuerdo a lo que aprendimos antes. Uh -huh. Uh -huh. Cómo fuimos enseñados, ahora es que lo estamos demostrando. Uh -huh. Y no solo, por ejemplo, se tocaba hace un momentito sobre las ofrendas y diezmos, pero, por ejemplo, yo sigo diezmando, pero no sigo diezmando porque, o no dejé de diezmar porque ahora no hay cultos, digamos uh -huh. así, no hay reuniones, sino porque es obedecer al Señor y para mí es una bendición hacerla. Pero también entiendo que con eso me protejo de que el devorador venga y me ataque y tenga el derecho uh -huh. de afectarme y de dañarme. Pues. Uh -huh. O sea, no es, por, no es por temor al devorador, sino es porque él enseñó eso, el Señor enseñó uh -huh. que así debía de hacerse, pero también eso me protege. Pues. Uh -huh. Y por eso el Señor ahora nos está midiendo para ver si estamos protegidos o desprotegidos. Uh -huh. No es con orar que me voy a proteger. Uh -huh. O que, como dijo alguien, me voy a poner la sangre de Cristo y me voy a proteger, porque eso no es amuleto. Así es. La Escritura sí dice que si diezmamos, Él, no yo, Él uh -huh. detendrá al devorador. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿cómo quiero que el devorador esté detenido y estorbado de afectarme? Pues haciendo lo que el Señor dice. Uh -huh. Y todo eso tiene que ver con la identidad que el Señor nos ha estado enseñando. Es. Pues, es que realmente para mucho cristiano cree que su ofrenda, su diezmo, Ayuda al sostenimiento de la iglesia, aunque obviamente pues, se utiliza para, para pagos y todo. Pero lo que quiero enfocar es que no es que yo tengo que dar por la mentalidad de ayudar al sostenimiento de la iglesia. Yo doy porque es lo que le pertenece claro, a Dios. Lo pertenece. Mi madurez en cuanto a diezmos, ofrendas, primicias, siembras, debe seguir siendo en un entendimiento correcto de identidad. No en base a la necesidad de comprar un nuevo teclado, la necesidad de lo que sea, 
sino porque estamos enfrentando una o situación... porque ahora ya no estoy en el templo, pues estoy libre de libre dar. Libre de dar, al contrario, si el beneficiado... Sigo iglesia. El beneficiado principalmente no es la iglesia, el beneficiado soy yo Así es de dar, no la iglesia de recibir, Ajá. aunque obviamente repercute, ¿verdad? No estoy diciendo que no, pero realmente el beneficiado es, soy yo al dar. Yo recuerdo que hace muchos años el Señor utilizó a uno de los profetas en la misión y dio una advertencia de una crisis económica que iba a venir en las naciones y dio una directriz de sembrar. Y, y fue muy específico que quienes cumplieran esta siembra, Dios los iba a proteger en esta crisis económica. La crisis económica pasó de una manera exagerada y literalmente estas personas porque yo oí los nombres a quienes el Señor dijo y fui testigo de cómo estas personas lo hicieron, Dios los guardó de una manera preciosa porque fueron obedientes a eso. Sí, ¿Por qué estoy diciendo esto? La situación económica va a repercutir gravemente en las naciones. Así es. Y yo tengo que ser, está pasando. Yo tengo que ser inteligente. A quien le conviene sembrar es a mí. A quien le conviene proteger sus sus finanzas es a mí. ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que ahorita esta crisis debe corregir y debes, eh, bueno, está sacando a luz, pero debe enseñarnos a los ministros a entender la iglesia en su expresión. Así es. Eh, voy a decir esto. No porque haya una acción significa que haya una expresión correcta. ¿verdad? Hay iglesias que tienen la acción de que ofrendan, pero quizás su entendimiento y, y la expresión correcta no está siendo eh, de acuerdo al diseño de Dios. Ahorita es lo que está sacando a luz, pues, ¿verdad? Como decías, no hay servicios, uff, que bueno, pues ya no están todas las finanzas, ahora me tienen que abundar, pero si el compromiso no es en el culto. No es por tener un templo. No es por tener una reunión. Ni siquiera por tener un pastor. Así es, sino el compromiso es con Dios. Pues. Así es. Entonces, hay muchas cosas como esta que el Señor está ayudando ahora a que las veamos al diseño correcto en la palabra y que disipulemos correctamente a la iglesia para una expresión correcta. ¿verdad? Cuando veo a Jesús, volviendo a Juan 5.19, que uh -huh. es el, el punto donde hemos estado hablando, donde Jesús se presenta como hijo y que tiene un padre. Está hablando sobre su origen. Pero también dice, el hijo hace lo que ve hacer al padre uh -huh. y el hijo lo hace todo igualmente. Uh -huh. Ese hacer igualmente, cuando dice lo hace igualmente, esas dos palabras nos está revelando su identidad. Así es. Una identidad basada en la naturaleza uh -huh. en que había sido engendrado por el padre. Y él lo hacía igualmente. Ahora, qué importante es, él siempre nos lleva a hacer. Jesús nos reveló una identidad clara y muy determinante, pero la base es en el Señor. Habían crisis en ese tiempo que Jesús estuvo ahí. Uh -huh. Había crisis financiera, uh -huh. había crisis de salud, por eso era que había tantos enfermos, uh -huh. había crisis política, Así es. Eh, eh, Jerusalén y todos esos países estaban dominados por un imperio, un imperio. entonces sí. había crisis política, sí. estaban es. dominados, de alguna manera eran esclavos, Así es. 
Incluso Pablo habla mucho de la esclavitud. Uh -huh. En ese tiempo había gente esclava. Uh -huh. Ahora oír de esclavitud nos asustamos, decimos, no, pero uh -huh, uh -huh. ¿cómo va a ser? Pero en ese tiempo había. Así es. Entonces había un problema social, cultural, religioso, financiero y espiritual porque había una decadencia religiosa uh -huh, uh -huh. y como decías hace un ratito, no debemos estar viendo las crisis ni de estar viendo las circunstancias. Cristo sí las miraba, no que se hiciera, como decimos, en buen chapingue loco y, y que no, 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 todo está bien, no está pasando nada. No, eso no es. Uh -huh. Sino Él, su enfoque, dice que estaba en el Padre, uh -huh. que lo que el Padre hacía es uh -huh. lo que Él hacía también. Uh -huh. Lo que el Padre hace, yo lo hago, dice el Hijo. El Hijo lo hace y lo hace igualmente, uh -huh. idéntico. Igual, porque él mismo reconoce que era igual al Padre. Ese punto fue el que estuvimos resaltando la semana pasada y hoy el Señor nos lo vuelve a recordar que la base de esa identidad no es la cultura, no es la sociedad, no es la crisis. Porque eso le afectó a la iglesia de Éfeso. Sí. Y no solo a la de Éfeso, sino a todas. Uh -huh. ¿Por qué Pablo les dice que vivían como los otros gentiles? Uh -huh. Eran nacidos de nuevo, pero con otra identidad. Uh -huh. Una identidad aprendida, pero no una identidad original por uh -huh. la naturaleza. Uh -huh. Realmente se han tocado puntos sumamente valiosos y decías la diferencia de origen a identidad. Ajá. Y ahí ha habido mucha confusión, ¿verdad? Eh, en sentido de, bueno, pues como decías, eh, han visto la identidad como el origen, ¿verdad? mi naturaleza, sí. etcétera. Pero al entender realmente origen e identidad es sumamente valioso porque Cristo aquí lo manifiesta. Su origen es el Padre. Así es. Pero cuando vemos realmente qué es identidad, la identidad es el conjunto de características que identifican o diferencian a una persona de otra, ¿verdad? Entonces, ¿qué diferencia un hijo de Dios de otro? No sus rasgos físicos, sino sus rasgos de expresión. No es solo por el hecho de ser hijo. Así es. No es esa naturaleza, sino la identidad. Sí. Claro, trasciende a... Esa es la razón, pues, esa, esa naturaleza. Pero es la expresión de esa naturaleza lo que realmente es la identidad. Porque yo puedo confiarme, señores, que soy hijo de Dios y Ahí soy está. hijo de Dios. Ahí pero está. si no está expresando mm. esa naturaleza. Entonces, tiene su naturaleza y tiene su origen. Así es. Pero no tiene la correcta identidad. Sí. Porque la identidad es la manifestación de ese origen. Uh -huh. Porque eso es lo que va a distinguir. Por ejemplo, a Cristo, ¿qué lo distinguió? Mencionabas eh, la semana pasada el ejemplo de eh, Hebreos 1.3. El Hijo muestra exactamente los rasgos, voy a decir así, las características del Padre. Dio a conocer con exactitud todo lo que el Padre es. Entonces, ¿cuál era la identidad de Cristo? Pues, ¿verdad? Su origen, pero su identidad era esa manifestación, esa expresión de esa naturaleza. La gente no conoció al Padre porque Cristo era el Hijo. Así es. Aunque era el Hijo, pues. Uh -huh. O sea, la base, el fundamento estaba ahí. La gente conoció al Padre por la identidad, por la identidad. que estaba expresando. 
Nosotros podemos decir, mi Padre es, es el Señor de señores, es el Rey, el Creador de todas las cosas, yo soy Hijo. La gente no va a conocer al Padre por eso, uh -huh, uh -huh. ni va a ver a un Dios todopoderoso. Todo la gente va a conocer a Dios cuando como iglesia uh -huh. y como ese Hijo exprese, eso se llama identidad. Uh -huh. Entonces voy a dar a conocer, voy a mostrar aquí mismo, como dice en el 20, porque el Padre como ama al Hijo, le muestra todas las cosas. Uh -huh, uh -huh. Y Cristo, la, la Escritura dice que Cristo mostraba todas uh -huh. las cosas del Padre. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo, dónde es donde la gente va a conocer al Señor? El mundo va a conocer al Señor a través de la iglesia, pero ¿cómo? En su identidad que esté expresando. Uh -huh. Y pusiste ejemplos, realmente muy claros como el de Éfeso porque aquí nos muestra que realmente tenían la naturaleza correcta y el origen correcto por ser nacidos de nuevo pero la identidad estaba alterada así es la identidad no era la expresión de la naturaleza del nuevo nacimiento sino la identidad era la manifestación o de lo que ellos habían aprendido del sistema del mundo Ajá. entonces hoy en día vemos a la iglesia de esa manera tiene la naturaleza de Cristo y basan su identidad en el hecho de soy hijo de Dios ahí está el punto y esa naturaleza y ese es su origen y está bien pero realmente ¿qué estoy expresando? ahí está la identidad ¿qué me identifica a mí? ¿verdad? que soy hijo de Dios no solo lo que tengo, sino lo ni que manifiesto, diga. ni porque lo diga. Entonces, por eso es que Cristo no solo vino a decir que tenía la naturaleza, sino Él vino a demostrar esa naturaleza. Eso es identidad. Entonces, Él vino a, a demostrar nuestra identidad solo en el hecho de, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Él, él no dudó de lo que era. Perfecto, ese es un punto crucial. Pero la identidad Cristo no la manifestó solamente ahí, la, la identidad la manifestó en toda la revelación de la naturaleza del Padre, en su forma de hablar, en su conducta, sobre todo en hacer las mismas obras del Padre. O sea, decía anteriormente, la identidad es lo que caracteriza a una persona. Ajá. ¿Qué caracterizó a Cristo? ¿Qué hizo exactamente o igualmente? al Padre. Realmente esa fue en esencia la característica de Cristo aquí en la tierra, que, hizo, que todo lo hizo igualmente al Padre. ¿Cuál es la identidad o lo que caracteriza hoy a la iglesia? Que conoce la voluntad del Padre, pero que no hace la voluntad del Padre en su mayoría, pues, o completo. Entonces, realmente la identidad que muchas veces estamos mostrando está influenciada por otros sistemas, por el sistema del mundo, por mi parecer, por mi criterio, eh, por muchas otras cosas, no la expresión de lo que soy. ¿verdad? Entonces, veo a Cristo eh, manifestando una identidad muy clara, no solamente en la tentación, que es un punto crucial, obviamente, sino en todo, en cada accionar, en su relación con los niños, saqueos, como decías, en su relación con los discípulos, en su relación con los fariseos, 
en su relación, incluso hasta en la cruz, en lo, con los sí. publicanos, en su relación y su expresión hasta en todo. Con Pilato, con una autoridad. ¿verdad? Ahí estuvo la identidad. Ah, sí. O sea, lo que identificó a Cristo es que él mostró al Padre. Entonces, la identidad de Cristo era el Padre. Era lo que identificaba a Cristo. Por eso él dijo, les he dado a conocer que procedí de ti, que salí de ti. O sea, no solo les demostré que tú eres mi origen, les demostré que todo lo que hago eres tú, pues, expresándote. ¿verdad? Decías también... Eh, las obras que hago, el Padre que muere en mí, él hace las obras. Porque en realidad esa es la identidad. Vuelvo a resaltar esta expresión. Lo que identificó a Cristo es el Padre manifestándose. Entonces, Ahí vemos a, a un Jesucristo, a un Hijo unido con el Padre, que llegó a ser uno. Uh -huh. Cuando veo en el caso de Moisés... Claro, era otra etapa que se estaba viviendo, pero antes todo el accionar era por fe uh -huh. y todo se recibía por fe. Uh -huh. Ahora es por nuevo nacimiento, aunque incluye la fe, pues, uh -huh. Uh -huh. en el nuevo nacimiento. Pero en el caso de Moisés, por ejemplo, viene y el Señor ya de último, después de 40 años que él había guiado al pueblo de Israel, viene el Señor y le dice, eh, háblale a la peña porque el pueblo tiene sed, ¿verdad? Y viene Moisés y en su enojo y en su ira, tanto que les dijo a él, uh -huh. él al pueblo algo que Dios no le había dicho, sino era producto de su enojo. Y, y toca la peña dos veces, golpea la peña y sale agua. En otras palabras, hubo resultado. Uh -huh. Pero viene Moisés o viene Dios y le dice a Moisés, por cuanto no me santificasteis. ¿Qué implicaba esa, esa santificación en esa acción de Moisés? Uh -huh. Moisés lo que mostró era que sí tenía conocimiento, pero no era uno en, con el Señor. No había aprendido a ser uh -huh. uno, que lo del Padre era uno con él. Uh -huh. Es que el, el, el objetivo de Dios siempre es revelarse a través de sus instrumentos. Exacto, así es. Y ese fue el problema de Moisés, ¿verdad? que no reveló a Dios, porque con la ira que habló Ese y no con Dios. la forma incorrecta de, de, porque en este caso, de obtener los resultados también, digamos, repitió o se basó en un esquema, ¿verdad? De que había que golpear a la peña, ahora había que hablarle. Porque eso le había dicho la primera la vez. La primera vez. Ahora que había que hablarle, él no solamente lo golpea, sino lo golpea con esa ira, con ese enojo que está manifestando, ¿verdad? No reveló a Dios, se reveló él mismo. Lo que Dios quería era santificarse ante el pueblo mostrándose. Así es. O sea, en otras palabras, que la identidad de Moisés revelara quién es Dios. Exacto, así es. Y ahí está el problema que no hemos entendido los ministros o toda la misión, el compromiso y la responsabilidad que tenemos. Que somos uno en él. Somos uno y esa unidad debe llevarnos a a revelar eh, a través de la identidad que tenemos. No solo, obviamente, son esas acciones que van a mostrar, ¿verdad? Pero esa identidad debe revelar y santificar a Dios. Porque la obediencia tiene que estar centrada no solo en una acción Así de es. obedecer, uh -huh. sino centrada en que soy uno en Él. Así es. O sea, por eso es que la Escritura dice que tenemos 
que hacer las cosas según Jesucristo, uh -huh. como Él dice, o como en este caso, el, el Hijo hace todo lo uh -huh. que el Padre, lo que ve hacer al Padre y lo hace el uh -huh. Hijo todo igualmente. Uh -huh. Ahora, no solo lo hizo por ser Hijo, ni por ser obediente, sino porque Él entendía que era uno era y bien. por eso podía tener una expresión verdadera, real, porque revelaba al Padre tal como Él es. Uh -huh. Uh -huh. Cuando nosotros como iglesia o como hijos de Dios no hemos aprendido a ser uno con Él, uno en el propósito, uno en el, en el mismo sentir, uno en la forma de pensar, uno en la forma de actuar, uno en la forma de hablar, uno en todo sentido. Por eso es que la Escritura dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, pero hemos pensado que eso solo tiene que ver con relación y comunión, estamos unidos. Uh -huh. Yo recuerdo cuando una vez iba a venir el hermano Luis Palau, iba a haber una marcha que se iba a llegar al Campo Marte, uh -huh. y viene un hermano de la Alianza y me dice, ¿qué tal? ¿Y el Calvario va a ir? No, le dije, ah, pero es que tenemos que estar unidos, no ahí vamos a estar juntos, le dije, uh -huh. pero no unidos. Una cosa es estar juntos y cuando estoy en una reunión con mis hermanos en el grupo, estoy junto, pero unidos tiene que ver en esa unidad, uh -huh. no del grupo, sino unidos en el Señor, ante el grupo o en el grupo o en la familia uh -huh. o en el trabajo en todas las áreas. Uh -huh. Porque estoy siguiendo el mismo enfoque, uh -huh. el mismo sentido, el mismo objetivo del Padre. Así es. Eso es ser uh -huh. uno y esa es la verdadera unidad del Espíritu. Uh -huh. Porque dice, Jesús mismo lo dijo. Él no dice, os guiará la verdad, sino os guiará a toda, a toda. la verdad. Eso es unidad, pues, uh -huh. Y es que ese concepto de unidad, eh, pues como decías, lo hemos visto limitado al estar juntos. Ajá. Pero realmente la verdadera unidad en Cristo no es tampoco solamente el hecho de que eh, tenemos la misma fe, dicen, ¿verdad? Ah, sí. O sea, que somos cristianos, somos evangélicos, somos uno en Cristo. La verdadera unidad en Cristo es la expresión de él a través nuestra. Eso Entonces, es. realmente, ¿qué está identificando a la iglesia? No es Cristo. O sea, no sé si me estoy dando a entender. La gente no ve a Cristo en nuestras acciones. Entonces, no es, tenemos la identidad de él. Entonces, en Ajá. realidad, no somos uno. O sea, sí en la obra que él hizo, obviamente, nos estamos refiriendo a esa identidad, a esa expresión. Ahí hay un faltante por causa de que nos hemos limitado solamente a decir, bueno, somos uno en, en nuestra fe. Entonces somos uno en Cristo, no importa Pero la iglesia. Pero esa es en creencia. Pues. Esa es en creencia, esa es en sentimiento, esa es en emoción, eso, pero en expresión. Ahí es donde se va a manifestar. Porque cada uno revela un Cristo diferente. Ahí está. Un Cristo paciente, aquel un Cristo de fe, aquel un Cristo sanador, aquel un Cristo esto uh -huh. y el otro. Y todos estamos re revelando un enfoque o Así un es. área de Cristo. Cuando es Cristo, Cristo uh -huh. no es un área en mi vida, Cristo es todo en mi ser. Pues. Y es que, ¿cómo Cristo demostró que era uno con el Padre? No con estar diciendo ni sentirse uno sino con las acciones que hizo. Con su identidad con expresada. Con pensar igual, sí. con ver las cosas igual, con hacer las mismas cosas, con decir las mismas palabras, 
Ahí demostró que eran uno. Con usar la misma gloria. Ahí está. La gloria que me diste, ahora yo se las estoy dando, dice. Pero usó la misma gloria del Padre. Uh -huh. El problema nuestro es que el Señor nos ha dado su gloria, pero no la usamos, pues. Uh -huh. ¿Qué milagros estamos haciendo? Ahí ¿Qué está. manifestación de Dios estamos haciendo? ¿Qué expresión del poder de Dios estamos revelando? Uh -huh. No lo estamos revelando. Entonces, ¿qué pasa? Esa identidad... Uh -huh la estamos dejando por un lado, pues no somos uno. Así es. Y en este ejemplo que pones de la gloria, me encanta eh, el ejemplo de Jesús en las bodas de Caná. En Juan capítulo 2, versículo 11, voy a saltarme de una vez al, al verso sí. que quiero enfocar, dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Pero, por ejemplo, en la TPT, dice, este milagro en Caná fue el primero de muchos milagros extraordinarios que Jesús realizó en Galilea. Esta fue una señal que revela su gloria. Ajá. En la amplificada, dice, esta, la primera de sus señales, que atestigua milagros, Jesús hizo en Caná de Galilea y reveló su gloria, entre paréntesis dice, mostrando abiertamente su Deidad y su gran poder. O sea, esta acción de Cristo fue la demostración de lo que Él es. No solo de poder. No solo de poder, sino de lo que Él es. Entonces, las acciones, o sea, ahí está demostrada la identidad. Eso es o sea, exactamente. Ahí está demostrada. Ahí se identificó Cristo quién era. Porque entonces dice, y sus discípulos creyeron en él. En esta traducción lo dice de una manera interesante. Sí, lo Estoy... puedes resaltar otra vez porque ese punto que acabas de mencionar, ahí okay. se identificó quién era Cristo. Pues ese punto es exactamente el, el punto que, que el Señor hoy quiere dejar a Misión Cristiana del Calvario. Dicen la amplificada para aquellos que no escucharon qué traducción estoy usando. Y reveló su gloria Ahí está el mostrando abiertamente su Deidad y su gran poder. Pero miren lo que dice aquí. Y sus discípulos creyeron con confianza en Él como el Mesías. Ellos, en ellos se adhirió, confió y confió en Él. La traducción ahí está algo rara. Pero dice que Él mostró su gloria mostró y reveló su Deidad, lo que Él era. Es que ese es el punto. En todas las acciones de la iglesia debe ser revelada la Deidad del Padre. Pues. Y entonces los discípulos entendieron que Él era el Mesías. ¿Cómo es que el mundo va a entender uh -huh. que esa es la iglesia de uh -huh. Cristo? Uh -huh. Porque creen todo, siguen la misma teoría del mundo, es que todas las religiones son de Dios, que uh -huh. todas las iglesias nos llevan a Dios. Uh -huh. Pero ¿por qué no identifican la verdadera iglesia? Ahí está el problema. E incluso, por ejemplo, cuando comienza el capítulo 2, dice que fueron invitados Jesús y sus discípulos. Ajá. Ya eran discípulos, pero no habían entendido que él era el Mesías. Así es. Y entonces, ahora, ¿cómo lograron entender que él era el Mesías? A través de su identidad. ¿Qué lo identificó? Mostrando su gloria a través de acciones. Muy tremendo ¿verdad? eso que acabas de decir, muy bueno. Eso es lo que el Espíritu Santo nos está llevando como misión, a que no solo nos sintamos 
que es el punto en que nos hemos limitado en la identidad, lo que sentimos que somos, sino la identidad es lo que demostramos que somos, sí. ¿verdad? que obviamente se origina en la naturaleza. Eso no es un punto de discusión, eso está claro. Pero el punto en lo que hemos limitado es en la que manifestación. Entonces el mundo, como decías, no ha identificado que somos hijos de Dios por causa de no mostrar su gloria y de no mostrar al Padre en su Deidad. Porque hemos limitado la gloria a poder, Así es. o hemos limitado, pero no a la unidad, a la expresión total del Padre uh -huh. en su Deidad. Uh -huh. Que vean a Cristo en su totalidad expresado en, en todas las obras. Como uh -huh. dijo Jesús, el que hace las obras, no solo el que sana, no solo el que liberta. Si hubiera Así dicho es. el que sana es el Padre en mí, ¿no? uh -huh. el que hace las obras las hace en mí, a través de mí. Uh -huh. Él uh -huh. es el que hace las obras, es que hace las pero yo soy la expresión. Eso es lo que la iglesia tiene que entender y que yo como hijo debo comprender, pues, uh -huh. que yo soy la expresión o de su gloria o de otra gloria. pues. Entonces, por ejemplo, en, basándonos en este pasaje que estás leyendo, el Padre que muere en mí, Él hace las obras. Si, por ejemplo, preguntáramos, bueno, entonces, ¿cuál era la identidad de Cristo? El Padre. A ver, demuéstremelo. ¿Cómo me demuestran ustedes que la identidad de Cristo era el Padre? Por sus acciones. Ahí está. Ese es el, el punto. Exacto. Entonces, mientras que la iglesia, si le preguntamos cuál es su identidad, se limita a lo que siente que es, a lo que piensa que es, a lo que ha entendido que es. O sea, es una parte correcta, pero no es la totalidad, porque la totalidad incluye la manifestación de esa naturaleza. Así es. Entonces, ok, ¿Cuántos en Misión Cristiana del Calvario eh, se sienten hijos de Dios? Ah, bueno, gloria a Dios, todos nos sentimos. A ver, demuéstramelo. ¿Cómo me lo demuestra? No, es que Cristo me salvó y que Cristo me redimió y que nací de nuevo y puso su naturaleza. Que le bueno, okay, que le... Perfecto, eso es real. Demuéstramelo. No, pues que su salvación, sí, pero ¿y sus acciones? Es que Cristo no Ahí lo demostró. Está la esencia de la identidad en ese sentido. De acción. Si vemos a Cristo, nunca estuvo insistiendo en, en cómo era el origen de su naturaleza, el Padre, sino realmente lo demostró con las acciones. Porque ya iba entendida en la demostración. Ahí debe ser demostrado. Entonces, tenemos que cambiar a lo que sentimos y creemos que somos, o, o hemos entendido que somos, a demostrar lo que somos. La identidad, voy a decir así, si sí, sí, estoy equivocado me corregís la identidad es la demostración de lo que somos eso es exactamente no es lo que sentimos que somos ni lo que hemos creído ni lo que asumimos que somos o asumimos que somos sino la verdadera identidad es lo que demostramos que somos es esa acción es la acción ahí está el punto que nosotros como decías hace un ratito bueno estamos hablando de Dios bueno demuéstreme a Dios ajá Solo pensamos en un milagro. Uh -huh. Ah, pues si está enfermo va a sanar. Uh -huh. O si tiene un problema, mire, su problema se va a terminar. Uh -huh. Pero le sigue el problema a la persona. Uh -huh. pues, uh -huh. Pero no es eso. Es que me vean a mí uh -huh. como la expresión que yo muestre uh -huh. esa deidad del uh -huh. Señor. Uh -huh. Como dice en, eh, eh, en la TPT, en, en Hebreos 1.3, que él mostraba 
Uh -huh. En la mesa también muestra eso, que él mostraba al padre uh -huh. porque él era el hijo, porque lo hacía porque era igual. Pues. Igual. Entonces, qué lindo esto que el Señor está enseñando, corrigiendo a la misión, porque él ha estado anticipando esta etapa que viene claro. de maravillas y prodigios, de cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni ha subido corazón de hombre. Dios lo ha venido anticipando, o sea, anunciando esta etapa que, que va a manifestar. Pero tenemos que hacerlo de la manera correcta. Uh -huh. No por un poder que recibimos o algo que nos fue autorizado a hacer, sino algo que somos. Entonces, ahí, en esas manifestaciones de poder, que obviamente pues, fue lo que recibimos al tener la naturaleza de Cristo y todo, a lo que me refiero es a no porque, ore por mí, apóstol, y entonces ya me siento con el poder para ir a, a orar. No, si es la manifestación de la naturaleza que tenemos. Pero aquí vienen muchos aspectos importantes como el hecho de eh, lo que se corregía en la iglesia de Éfeso, qué identidad estoy demostrando. Ajá. Entonces ahí tengo que ir no solo al origen que tengo, entender correctamente el origen, que es un punto importante, sino entender qué está influenciando mi identidad. ¿Qué estoy permitiendo que rija mi identidad? Ahí está el punto. No puedo asumir que porque soy nacido de nuevo, entonces automáticamente mis acciones van a ser esa identidad. Uh -huh. Sino, vemos el ejemplo claro de la iglesia de Éfeso. Una naturaleza genuina, correcta, pero su identidad era totalmente diferente. ¿verdad? Como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, Dice el apóstol Pablo, teniendo el entendimiento, entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. En la cultura, en la sociedad. Entonces, una iglesia con la naturaleza y el origen correcto, pero con una identidad ajena a la vida de Dios. Ahora, ¿qué estaba influenciando? ¿Qué estaba rigiendo sus acciones? Y ahí es donde tenemos que ver nosotros como ministros qué está influenciando, manejando nuestras acciones pero ver qué está manejando las acciones de la iglesia. Por ejemplo, esta situación que estamos enfrentando a nivel mundial está sacando muchísimas cosas a luz. Sí, demasiado. Y entonces ahí realmente estamos viendo la identidad de una iglesia. Si la identidad de la iglesia es la expresión de la naturaleza, de confianza, de fe, de firmeza, de paz, de gozo, o es una identidad influenciada por la desesperación, eh, contagiada porque la angustia del sistema o de la crisis que estaba viviendo. Aquí se está viendo, pues. ¿verdad? Entonces, tenemos que descubrir y enseñarle a la iglesia no solo a ver su origen y a sentirse contentos de lo que son, sino ahora el reto es demostrar lo que son. Así es. Demostrar esa identidad correcta. Es que la demostración Ahí está de esa claro. naturaleza, de esa deidad del Padre. Uh -huh. Ahí está el punto crucial de lo que el Señor está llevando a la misión. A la demostración de lo que ya puso Él. A la demostración de lo que ya hizo real en nuestras vidas, pero todavía no se ha demostrado en plenitud. Entonces, tenemos el origen y la naturaleza correcta, pero realmente no hemos evidenciado la identidad completa, correcta. 
Lo voy a ilustrar de esta manera y le decía a un hermano estos días eh, eh, algo como esto, o esto más uh -huh. bien que voy a decir. Él me decía, fíjese que, que a, a mi papá, él decía así, a mi papá eh, se infectó con el coronavirus y era uno que cómo se cuidaba. Iba a alguna parte, se, ¿cómo se llama? Se... Lavaba las manos, se lavaba las manos o se echaba el gel ese, andaba con su mascarilla, llegaba a la casa, se quitaba la ropa, lo lavaba y él se bañaba. Mire, se cuidaba todo. Sí, le dije, lo que pasa es que él se cuidó por fuera, pero no se cuidó por dentro. Uh -huh. Ah, sí, es que tenía el riñón malo, sí, te, eh, padecía de, de gastritis, padecía. Y eso es lo que nos está pasando hoy. Uh -huh. Solo nos estamos cuidando por fuera, uh -huh. pero no nos estamos cuidando bien por dentro. Uh -huh. Y realmente eso está evidenciando la, la realidad de la iglesia. La realidad de la iglesia. O sea, ahí es donde estamos viendo que solo nos estamos cuidando de cosas superficiales, uh -huh. Uh -huh. pero no de cosas internas, uh -huh. de qué soy yo y qué, uh -huh. qué es lo que voy a mostrar. Pues. Uh -huh. Y no estamos hablando, aunque obviamente lo incluye, no solo de aspecto físico, sino el aspecto de, de esta identidad. Integral. La iglesia se ha trabajado bajo un, un aspecto, una vestimenta sí. de reino, de diseño, de, de naturaleza de Cristo, esa vestimenta, pero realmente en las acciones, en la forma en que pienso, en la forma en que hablo y en las acciones que realizo, ahí estoy demostrando mi identidad. Claro. Entonces, es que eso es identidad. Esa desesperación o angustia, por ejemplo, va a identificar no la naturaleza de Cristo, sino va a identificar una influencia de otra naturaleza. Entonces, una desesperación, una falta de fe, por ejemplo, si veo falta de fe en un hijo de Dios, eso no me identifica la naturaleza que tiene adentro me identifica una influencia de un sistema del mundo. Así es. Entonces, ahí es donde tenemos que corregir y enseñar a la iglesia a demostrar y evidenciar realmente la identidad eh, como expresión de lo que somos. Por ejemplo, en el aspecto financiero, ¿cuántos estamos preparados para pasar esta etapa? Uh -huh. Claro, no pasar pensando que si son seis meses, un año, uh -huh. pero no nos preparamos ni siquiera para, algunos ya en este tiempo, a los ocho días, ya uh -huh. estaban pegando el grito al cielo que así ya es. no tenían. Uh -huh. Cuando el Señor permitió, voy a decir así, vacas gordas, para que en el periodo de las vacas flacas tuviésemos. Uh -huh. así es. Y, y, y eso uh -huh. le ha pasado a mucha gente, pues, no, no tiene. Uh -huh. Gracias a Dios, eh, no me gusta ponerme como ejemplo, pero el Señor sí me ayudó a prepararme con eso. Pues. Uh -huh, uh -huh. Incluso por si hay una emergencia, no solo asunto de estos, sino de accidente o de algo, también el Señor nos ha permitido prepararnos uh -huh. como familia, Gracias. estar listos para emergencias. Uh -huh. Cuando tuvimos, empezamos a qué, a... a a llenar la alcancía, voy a decir así, 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 precisamente para estos tiempos. Pero hay gente que ahorita eh, se es con el cuchillo, se accidentó y se le sacó sangre de, de la mano y que al hospital y que no tengo para ir al hospital. Pero ¿por uh -huh. qué nos agarran esas cosas? Eso uh -huh. es un problema de identidad. Cuando el Señor ya nos dijo es. que nos preparáramos y que estuviéramos listos, pues, uh -huh. Entonces, nos ha dado el conocimiento 
Correcto, nos ha dado la instrucción. Pero no hemos sido uno con él. Pues. Pero entonces no, se está, no nos estamos identificando, identificando. como esa Eso naturaleza es que tenemos. Exacta, pues. ¿Por qué? Porque estas acciones no evidencian la disciplina, no evidencian la sabiduría, no evidencian la buena administración, no evidencian todas estas cosas. Y precisamente esta semana o semana anterior, no recuerdo, trabajaba este punto eh, en el grupo del pastor de la sede porque es algo que el Espíritu Santo nos está llevando a, a ver. La crisis esta está evidenciando un desorden financiero. De todo, financiero, ¿Algo? de salud, de todo. Algo que el Señor instruyó de tiempo, sí. advirtió. Pero entonces, ay, sí, pero es que no creí que fuera ahorita. Sí, pero es que yo lo entendí de otra manera. Sí, pero ahí estoy evidenciando una identidad diferente. Así es. ¿verdad? Porque mi acción no compagina, no está encaja. No lo está revelando. Con la naturaleza. No lo estoy santificando. No lo estoy santificando. Uh -huh. Entonces, tenemos que entender todo lo que el Espíritu Santo se propuso corregir en la misión, en toda esta, esta etapa pues, que se está evidenciando estas situaciones. Y definitivamente esta demostración de la naturaleza que tenemos de anticipar, de fe, de prudencia. Por ejemplo, no puede ser que haya, no es porque me haya enterado algo, pues, pero... Y, Primero Dios, no hay ninguno en la misión así, solo pongo el ejemplo. No puede ser que un pastor en esta situación, que nunca se ha preparado en su fe de depender de Dios, ahora salga a hacer su súper y salga a recoger diezmos en, en las casas de los hermanos, ¿verdad? O sea, ¿Eso evidenciaría qué? Que está dependiendo, que está dependiendo de, eso, de eso. No del Señor. No del Señor. Entonces, eso es una crisis tremenda. Sí. O, ¿A qué voy a estar llamando, hermano? Mire, ya depositó su diezmo. Mire, hermano. Le es, recuerdo. Le <risa> recuerdo. Eso demuestra que no, bueno, en primer lugar, que no hemos disipulado correctamente. Y en segundo lugar, ¿en dónde está Que estoy pensando que los diezmos son míos. Así es. Si no son del Señor, aunque son para uso del ministro. Y entonces. Pero no son míos. Pues. En ese sentido, lo que estamos evidenciando es una identidad contraria a Cristo diferente diferente, porque Cristo no actúa así sí. no vemos a un Cristo desesperado angustiado eh, con sus discípulos ante las crisis ante el, toda la situación que lo rodeó eh, Hebreos 12 habla de que él fue presionado y él fue atacado por los pecadores en todo sentido y por eso nos lleva a poner nuestros ojos en él porque él es el ejemplo de cómo se mantuvo firme y cómo se mantuvo fiel al Padre, viendo el objetivo, no viendo las crisis. Entonces, todo esto realmente hizo que Cristo demostrara su verdadera identidad. Su identidad, pues, eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer con la misión, que demostremos nuestra correcta identidad. Porque es por la identidad que la gente va a conocer a Cristo. Ahí está. No porque solo lo vayamos a evangelizar. El problema es que uh -huh. hemos ido a evangelizar sin identidad. Hemos ido a evangelizar solo sin identidad. Solo hemos llevado un mensaje, pero uh -huh. no hemos sido el mensaje. Pues. Y, y esto es algo muy correcto. Solo no quisiera que la gente lo entendiera incorrectamente. Sí. Cuando decís hemos ido a evangelizar sin identidad, no es el hecho de que no, yo me siento hijo de Dios y yo sé que Dios me va a usar y creo que ahí tengo identidad. 
No, la identidad es la demostración de la naturaleza eso que tengo es, y en mis acciones voy a evidenciar eso. Y cuando voy a evangelizar, revele al Padre. Entonces, esa es identidad. Incluyendo su poder, su gracia, su misericordia, uh -huh. su amor. Eh, uh -huh. No solo con decirle a, al, al inconverso, mire, Dios le ama y Ahí yo está. también, nosotros. Eso no dice nada. Uh -huh. eso uh -huh. Es solo un eslogan, solo Así un decir. Es pero que vean que con mis palabras en la evangelización estoy demostrando el amor de Dios. Uh -huh. pues, bueno. sí. Entonces, ahí sí vamos a evangelizar con identidad. Así es. Y, y sí es muy cierto. O sea, no hemos estado evangelizando con identidad. Sí. Habíamos quizá pensado que sí lo hacíamos en el sentido de, de, de identificarnos, de sentimiento, de lo que creemos. Yo sé que el Señor me va a respaldar. Él dijo en su palabra que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ah, creo que esa es identidad, porque voy confiado, porque voy seguro que Él está conmigo. No, la identidad es la expresión de Él en mis acciones. O sea, voy a evidenciar lo que soy, con palabras, pero con acciones también. La gente va a ver a Cristo, debe ver a Cristo en mis palabras, en mi forma de pensar, en mis acciones, en mi demostración. El éxito, voy a decir, el objetivo, la meta de Cristo aquí en la tierra fue revelar al Padre, al Dios no conocido, al que nadie puede ver jamás, Cristo lo reveló. ¿Pero cómo? A través de la demostración. Ese Dios debe ser mostrado a través de la misión, pero a través de las acciones, no de lo que siento que soy sino de lo que evidencio que soy. Entonces, esa identidad es valiosísima la que el Señor está corrigiendo en la misión para que el mundo realmente identifique a Cristo en nuestras acciones. No identifique a Cristo por la... Voy a decir, usar un término que el mundo maneja comúnmente, no es lo correcto que el mundo maneja. No que identifique a Cristo por la religión a la que pertenezco. Así es como el mundo ve las cosas sino que identifique a Cristo porque lo estoy demostrando. Es. Uh -huh. Esa es la verdadera identidad de la misión, la naturaleza de Cristo, demostrada, evidenciada, dada a conocer a través de nuestras acciones. Hay algo que creo que nos ha pasado uh -huh. a nivel de misión y no digamos a nivel de todas las demás iglesias, pero que hemos llegado a un punto, no se me viene la palabra, por ejemplo, eh, con el caso de Moisés, uh -huh. el Señor le dijo la primera vez que, que tocara la peña, pero la segunda vez le dijo que hablara la peña, pero él hizo un molde, un patrón, un es patrón. la palabra. Uh -huh. Voy a decir, lo convirtió en ley. Uh -huh. Las leyes se vuelven, ¿qué? Costumbres o las costumbres se vuelven uh -huh. leyes. Pues, Entonces, lo convirtió como en una ley. Así como se hizo allá, aquí hay que hacerlo igual. Uh -huh. El problema es que no lo hemos basado en expresión, por naturaleza, sino las cosas las hemos convertido en como un patrón, una ley. Por ejemplo, el grupo de comunión familiar, ya si nos reunimos a la hora en punto, si hacemos todo esto, y todo, todo es pura qué. Eh, eh, sí, ley, ¿verdad? Religiosidad. Ley, pura uh -huh. religiosidad. Uh -huh. Pero no es el grupo de comunión la revelación de la expresión del Padre donde tanto el discipulador como los discípulos que van es a revelar al Padre en esa reunión. Pues, uh -huh. 
no solo porque están repitiendo un versículo, uh -huh. sino porque están expresando ese versículo. Así es. Esa palabra, pues. Pero lo mismo la familia, ya late, aquí se entra tales horas, aquí se hace lo que yo digo, uh -huh. aquí se hace esto, aquí se hace el otro. Todo es ley, uh -huh. pero no es expresión. Así es. Entonces lo mismo uh -huh. se ha convertido a veces la iglesia, uh -huh. pura ley todo. Entonces no es la revelación de la Deidad y del poder del Padre, sino es la revelación de costumbres o reglas que yo estoy poniendo. Uh -huh. Entonces, sí tenemos que romper con eso. Y, la, y cuando veo aquí que dice que, que Jesús lo que veía ser del Padre, eso hizo, o sea, nada lo hizo por regla, por, ¿cómo se llama? ¿Por, por qué? Por patrón, uh -huh. ese es el punto. Uh -huh. Nada lo hizo por patrón, en el, no porque no tuviera un jefe, sino estoy hablando de patrón, de, de, de esquema. Que, de esquema, uh -huh. no lo hizo así. Si así me dijo allá, pues quiere decir que aquí tengo que hacer lo mismo. Uh -huh. Porque entonces al seguir un patrón, estoy siendo regido por el patrón. Y no por del esquema, pues. lo que el Padre hace. Y no por lo que el Padre hace. Sí. Y ahí estuvo la clave en Jesús, que como Él hacía lo que veía, decía lo que oía. No a todos les puso lodo en los ojos. ¿verdad? Entonces lo que lo regía a Él era el Padre. Sí. No el esquema o el patrón que estaba No haciendo. todos los días multiplicó panes y peces. Así es. Aunque habían gente con hambre, con necesidad de comer necesidad, todo el tiempo. No, no puso una sustitución social. Pues, Así es. Uh -huh. Y caritativa. Y, y, y hace, es, le dio atención solo a estar haciendo milagros de multiplicación de peces y panes. Uh -huh, uh -huh. Aunque sí ayudó a la gente en su necesidad cuando claro. tuvo hambre. Pero... pero no lo convirtió en una, en una ley, pues, uh -huh. sino en una expresión. Eso es lo que el Señor quiere romper en la misión. Uh -huh. Hemos convertido los grupos de comunión familiar en ley. En ley. Hemos convertido, por ejemplo, los templos ahora se vieron que eran ley para nosotros. ¿Cómo va a ser que vamos a salir del templo? ¿Y por qué este presidente puso esto? ¿Y por qué nos han dicho que salgamos del templo y que lo hagamos en línea? Varios reaccionaron así. ¿Qué demostraron ahí? Que ya era un, un esquema uh -huh, uh -huh. y no era una expresión del Señor. Así y por es. eso nos ha costado eso de entrar uh -huh. a ese orden que el Señor nos está metiendo ahora. Así es. Y que por eso decíamos al principio ese estilo de vida que ahora el Señor nos está metiendo. O sea, esa identidad, esa identidad. expresión de esa identidad. Pues. Y ahí está el punto crucial. pues Realmente... No solo entender lo que somos, sino demostrarlo a través de la identidad Así es. con las acciones. Que Misión Cristiana del Calvario viva como lo que es, demuestre lo que es, evidencie lo que es. En su estilo de vida como iglesia, en la expresión del carácter de Cristo, Ajá. en las acciones y, y, y el poder de Cristo, en todo pues. ¿verdad? Entonces, esa vida de iglesia tenemos que visualizarla de una manera completa, nos, que es lo que el Señor ha, ha roto en medio de nosotros, el esquema de cultos, ¿verdad? Ahí hemos identificado nuestra vida de iglesia. Cuando ahora el Señor nos está demostrando que la vida de iglesia es hasta con una conexión eh, de una videoconferencia, por sí. ejemplo. Sí. Y soy iglesia. soy iglesia, estoy discipulando, estoy ministrando, estoy teniendo comunión. Estoy cumpliendo la vida de iglesia. ¿no? Así es. Entonces, eso 
me encanta cómo el Señor está llevando ese objetivo de que evidenciemos lo que somos. Nos ha quitado los esquemas, los paradigmas, las religiosidades, uh -huh. los patrones que nosotros mismos hemos puesto. Lo que permitimos que nos regiera. Lo que permitimos uh -huh. que nos regiera. Pues. Y entonces ahora, por eso es importante ver al Padre, ver a Cristo, como dice la Escritura, para que de ahí vengan nuestras acciones. Así es. Entonces esas acciones realmente lo van a revelar a Él. Entonces esa identidad realmente va a ser Él. No solo por origen, sino por demostración. Porque si fuera la vida cristiana el vivir bajo esquemas y patrones, entonces, ¿para qué, qué sentido tiene la guía del Espíritu? Ahí está. Si la guía del Espíritu es para revelarnos lo que el Padre hace, lo que Cristo hace cada día para que yo y todos como hijos de Dios o como iglesia lo hagamos. Uh -huh. Pero así no tendría sentido, ya solo se establecería tal cosa, hacer, uh -huh. punto. Uh -huh. y, pero ya no la guía del Espíritu. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ¿por qué nos habla de que a ustedes les conviene que yo me vaya? Para que venga el Consolador, el que les va a guiar. ¿Pero para qué? Porque no es en base a esquemas mi identidad, sino mi identidad es en base a la guía del Espíritu, porque soy uno con Él y reconozco mi origen, que es la naturaleza del Padre. Uh -huh. Me encanta mucho eh, Hechos 17, 28, que se ha mencionado, porque demuestra mucho realmente la identidad de lo que somos e incluso evidencia el origen. Ajá. Porque dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Ajá. Ahí habla de origen, habla de naturaleza, habla de genética. Linaje suyo somos. Pero me encanta porque es en Cristo que realmente está toda nuestra identidad, pero demostrada en la vida, en nuestras acciones. ¿verdad? Porque dice, en Él vivimos, nos movemos y somos. Uh -huh. Dice la TPT, es a través de Él que vivimos funcionamos y tenemos nuestra identidad. Está hablando de que eso es identidad. Pues. Es, entonces, la identidad de la iglesia obviamente radica o se origina en su naturaleza, pero se demuestra en, en lo, que vivimos, lo que vivimos, en lo que nos movemos y, y en, en lo, lo que, que somos. somos. Esa debe ser la identidad de la iglesia. Sí, ciertamente, Cristo pero no Cristo en el sentido de, de, de lo que siento que tengo, sino Cristo en lo que demuestro que soy. Por eso es que el apóstol Pablo a la iglesia de Colosa en Colosenses 3.4, uh -huh. que dice, cuando Cristo vuestra vida se, se manifieste, manifieste. Uh -huh. no dice Cristo es vuestra vida. Así es. O sea, eso uh -huh. es que así es, pues Él uh -huh. es nuestra vida. Uh -huh. Pero cuando Cristo vuestra vida se manifieste, uh -huh. Esa vida de Cristo en Cristo y que soy uno en Él es la que debe manifestarse. Entonces, ¿de qué les estaba hablando? De esa identidad que la iglesia no tenía, pues la iglesia de Colosa. Y eso es lo que hoy le dice el Señor a la misión, cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Esa expresión de esa realidad, de esa naturaleza del Padre. Y entonces... 
corrijamos el entendimiento, misión cristiana del Calvario, de que identidad solo es bajo la perspectiva de lo que identifico, ¿verdad? en el sentido de yo me identifico como hijo de Dios, ¿verdad? sino que la gente realmente identifique que soy hijo de Dios por mis acciones. Así es. Entonces, ahí va a estar la identidad, porque va a ser esa, ese ¿qué? conjunto de características que evidencian a Cristo en mi vida. Esa va a ser la identidad. O Así esa es la identidad. como los discípulos conocieron que, que Jesús era el Mesías, así, así los del mundo van a conocer que la iglesia es la verdadera iglesia, uh -huh. no por lo que digan ni sus filosofías, ni porque enseñen una cosa u otra, no, que uh -huh. es la verdadera iglesia por la expresión o la identidad que esté revelando. Uh -huh. Ahí está el punto, que el mundo pueda ver a Cristo. Así es. Entonces, pero con una iglesia, con una identidad correcta. ¿verdad? No por lo que siente, sino por lo que demuestra, por lo que evidencia. No por sus creencias, por sus creencias. o porque tenga un dogma uh -huh. religioso, porque haya hecho un estatuto donde están todas sus, ¿qué? sus, sus eh, ¿qué? Eh, eh, fortalezas de fe, uh -huh. sino porque está expresándolo. Porque está demostrándolo, así es. Eso me pasó eh, en estos días y, y tanto la semana pasada como esta, cuando dejé ese, ese trabajo de qué uh -huh. identifica tu uh -huh. identidad. Y, y algunos pastores y algunas hermanas, como se lo dejé en diferentes grupos, lo que me mandaban eran versículos. Yo le dije, sí, pero mi pregunta no es qué dice la escritura de tu identidad, uh -huh. sino qué te identifica tu identidad. Uh -huh. ¿Qué es lo que a ti te identifica? Y me volvían a mandar versículos. Le digo, es que yo no quiero saber qué es lo que la Escritura dice. Yo quiero saber qué es lo que tú dices de tu identidad. Uh -huh. ¿Qué es lo que a ti te claro. revela tu identidad? No es que esté anulando la Escritura, sino solo estoy... Porque mi pregunta no era qué dice la Escritura uh -huh. de tu identidad, sino qué te identifica. Uh -huh. Uh -huh. No son los versículos, pues, porque uh -huh. eso es lo que dice la Escritura y eso es verdad, pues, esa es la verdad. Pero una cosa es qué dice aquí, pero otra cosa es qué es lo que me está identificando eh, mi identidad. Pues. Y es que todo radica en ese mal entendimiento que hemos tenido de la identidad. Por ejemplo, preguntarle a una persona, ¿y usted qué es? O dicen, por ejemplo, yo soy doctor, yo sí. soy un abogado, yo soy un ingeniero, lo que sea. Entonces, estamos limitando a, a que nuestra identidad la define una carrera universitaria, una profesión. O incluso, ¿y usted qué es? Ah, yo soy guatemalteco, yo soy ¿qué? mexicano, yo soy hondureño, lo que sea. Permitimos que ese origen ¿qué? de nacimiento, de ciudadanía. de ciudadanía, defina. ¿Por qué? Es que dice la gente, por ejemplo, en Guatemala, yo soy de Oriente. Y entonces, por eso es que soy así malhumorado, y por eso es que mi carácter es duro, porque yo soy de Oriente, porque yo soy de no sé dónde. En cada país tendrá su lugar, ¿verdad? Ah, yo soy tejano, quizás dice alguien en Estados Unidos, o yo soy, bueno. Entonces, estamos permitiendo que un eh, origen un lugar de lugar defina, defina lo que soy. Sí. Y por eso actúo así, porque yo soy de tal lugar. No, es que no, no puede ser que estemos permitiendo que estas cosas estén definiendo nuestras acciones, nuestra manera de pensar, 
Por ejemplo, en Guatemala se maneja mucho este término. Bueno, es que somos chapinas, pues, y por eso llegamos tarde. Somos chapinas y por eso no tenemos una mentalidad de, de anhelar o, de, o visionaria, por ejemplo. Estamos permitiendo que ese origen esté definiendo. Y entonces la identidad de un chapín hemos permitido que sea lo que estas situaciones han influenciado. Entonces venimos a Cristo, nacemos de nuevo, se nos da una naturaleza nueva, tenemos su genética y todo lo maravilloso que el Señor hace en nuestra vida, pero seguimos identificados con ser chapín. Ah, que yo soy mexicano y por eso mi carácter es tal, que yo soy de no sé dónde. Y, Entonces, hemos permitido que esas cosas sean las que estén evidenciando un origen eh, diferente, demostrado en la identidad. No puede ser así. Obviamente entendemos nuestro origen, que es Cristo, la naturaleza, eso es definitivo. pero ahora la identidad debe ser la demostración de ese origen en Cristo no de nuestro origen de nacimiento, de, de lugar, ni de lo que estudiamos o de lo que poseemos. Pues, Aquel que posee muchas cosas siente que su identidad está bien. Aquel que le faltan recursos siente que su identidad está mal porque no tiene, no puede ser eso lo que defina nuestra identidad, sino la identidad es la demostración de lo que somos en Cristo Jesús. Jesucristo, por ejemplo, los profetas le di, dijeron acerca de Jesucristo que nacería en Belén de Judea, uh -huh. de Judá. Él en ningún momento sacó su cédula, voy a decir así, su pasaporte o lo que sea. Uh -huh. Mire, yo soy el cumplimiento de aquello uh -huh. y no basó en eso su identidad. Uh -huh. y, y ahí podría decir, miren, esa es la confirmación de lo que fue dicho de él. pues. No, no, él lo basó en ver al Padre. Pues. En ver al Padre. Ahí está el punto. Nosotros podemos decir que la Escritura dice esto de mí, sí, pero, pero eso es lo que está aquí. Uh -huh. Pero ahora, ¿qué está aquí? Uh -huh. ¿Qué evidencio? ¿Qué evidencio? Uh -huh. ¿Qué estoy mostrando? ¿Qué, ¿Qué lo he hecho realidad? ¿Qué lo he hecho propio? Es como uh -huh. cuando como. Como algo uh -huh. y eso se traduce en energía, se uh -huh. traduce en qué, en, en masa qué, corporal, eh, en algunos grasas, depende de qué coman, uh -huh. <ríe> el agua también me hidrata, uh -huh. o sea, ya no uh -huh. resulta siendo agua, sino ya es parte de mí, uh -huh. y eso es lo que el Señor quiere uh -huh. que sea con la naturaleza del Padre en nosotros, que, es, que lleguemos a ser uno en Él, con Él, y que Él sea la expresión nuestra en todas las cosas. Entonces, Misión Cristiana de Calvario, tenemos que captar el enfoque del Espíritu Santo, no en cambiar solo un entendimiento de identidad, Así es. sino realmente llevarnos a la expresión correcta de nuestra identidad. Para eso se necesita votar y derribar eh, las influencias o contagios, voy a decir así, de lo que está definiendo nuestra identidad. Hemos permitido que otras cosas nos definan. El mundo así trabaja, ese es el sistema del mundo. Sí. De Nazaret puede salir algo bueno, dijeron. ¿Por qué? Porque la gente entendía que el origen del lugar de nacimiento definía si era bueno, si no era bueno, si podía lograr cosas, si no podía lograr cosas. Eso es lo que la sociedad hoy en día, ah, este viene de tal lugar, 
nació en tal lugar, nació en tal pueblo, este, de ahí nunca salió nada bueno. ¿verdad? Y entonces vemos la demostración cómo Jesús jamás permitió que eso definiera. Nunca lo usó, pues. Nunca fue eso lo que definiera, sino era el Padre, pues. Entonces, ahí tenemos que cuidar que como misión cristiana del Calvario no estemos permitiendo que estas situaciones nos estén definiendo. Cuestiones económicas, cuestiones de profesión, cuestiones de recursos, cuestiones de origen en el sentido ¿qué? Eh, de nacimiento, de lugar. Eh, no podemos permitir que esas cosas estén definiendo. Yo no puedo lograr porque no sé. Eh, no hago porque tal cosa. No, es que tenemos que ver realmente nuestro origen en Cristo, entender nuestra naturaleza, naturaleza y ahora expresar Expresarla. y revelar a través de esa identidad lo que realmente somos. Ahí está el punto a lo que el Señor quiere llevarnos a demostrar, 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 evidenciar pues que en nuestra familia nos identifiquen como verdaderos hijos de Dios. Que nuestros compañeros de trabajo identifiquen en nosotros a Cristo. Que el mundo identifique en nosotros a Dios. O sea, esa es la identidad que debe manifestar la misión. Qué importante es todo esto y me gustaría que oráramos y luego voy a reforzar la... la la directriz, aunque la di como sugerencia, porque como no puedo establecer lo mismo que está pasando aquí en Guatemala, está pasando en los demás países, uh -huh. sino reforzar lo que mencionaba sobre las rentas. Pero quiero que oremos hoy por la misión para que el Señor nos ayude a entender ese, ese, esa, esa de, eh, lo que identifica nuestra uh -huh. identidad uh -huh. y que podamos funcionar y expresarlo como tal. Amén. Así que, Puedes orar. Okay. Padre, te exaltamos y glorificamos tu maravilloso nombre. Porque por, con tanta sabiduría, cuidado y amor nos estás corrigiendo y llevando a la demostración correcta de tu gloria puesta en nosotros. Nos diste la misma gloria que recibiste del Padre. Ahora nos corresponde mostrar esa gloria al mundo así como tú diste a conocer tu gloria a través de esa acción en convertir el agua en vino así tus discípulos creyeron en ti y así tus discípulos entendieron quién eras así el mundo entenderá quién es la iglesia de Jesucristo quién es misión cristiana del Calvario quiénes somos hijos de Dios a través de demostrar tu gloria por medio de nuestras acciones. Padre, que en el nombre de Jesús los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos para poder distinguir todo aquello que está influenciando o, o rigiendo la identidad de lo que hemos manifestado hasta el día de hoy. Qué lindo es que hemos podido entender origen y entender y, y, y reconocer lo que ha sido puesto en nosotros. Pero Padre, ahora necesitamos entender qué está rigiendo nuestras acciones. Si la naturaleza que tenemos o la influencia del mundo, como en el caso de la iglesia de Éfeso. Padre, en el nombre de Jesús, 
que no seamos como aquellos judíos que asumieron que porque se creían genéticamente hijos de Abraham, eran correctamente y estaban identificados correctamente. Jesús tuvo que corregirlos porque su identidad revelaba otra cosa. Padre, en el nombre de Jesús, que como misión cristiana del Calvario veamos lo que está rigiendo nuestra identidad y que permitamos y llevemos a nuestro estilo de vida a ser regido por la naturaleza que ha sido puesta en nosotros para que el mundo identifique a Cristo en nuestras vidas. Identifique a Cristo en la manera que hablamos. Identifique a Cristo en la manera que enseñamos, evangelizamos y predicamos. Identifique a Cristo por medio de las maravillas y prodigios que hacemos. Identifique a Cristo en nuestra conducta como familia, como padres, como esposos, como hijos. Que identifique a Cristo en todo lo que somos. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos gracias. Porque la palabra que ha salido de tu boca se llevará a cabo y cumplirá el objetivo por la cual tú la has enviado en Misión Cristiana del Calvario. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Amén. Amén, amén. amén. Qué importante es que podamos eh, reforzar esto y vamos a seguirlo haciendo en otros programas de reforma para que podamos tener la expresión exacta de Cristo. Y decíamos que estudiáramos, que revisáramos juntos con asistencia pastoral las rentas de donde se han usado los templos, porque ahora no los no se están usando y no piensen que van a regresar en un mes, ni en 20 días, ni en un mes, ni en tres meses. Esto va para largo, por eso hay que reestudiarlo y platicar con las personas que se rentaron para si es posible, dejar la renta para que cuando ya se pueda utilizar a futuro, que será para mí seis meses o un año, algunos dirán, no puede ser, pues a ese camino vamos. Cuando se pueda rentar, ya será sobre nuevas bases y debe convenir, ¿por qué? Porque los precios deben bajar porque nadie va a querer rentar un lugar público. Entonces los precios van a bajar. No lo deje en pausa, no lo deje así, mire, dejemos y guardémoslo y, y dentro de tres o seis meses lo vamos a volver a usar porque se lo van a dejar al mismo precio. Mejor considere la situación, estudienlo con asistencia pastoral y así que hagan lo mejor para no estar invirtiendo o gastando. Ahí sí sería gastar. gastar. No es invertir. Ahí sí sería gastar en algo que por el momento no estará usando. Así que estudienlo, revísenlo y tomen las medidas que, que con acuerdos de la persona que se renta para que puedan estar funcionando correctamente y que la iglesia no tiene un desgaste financiero, sino que pueda administrar correctamente la, lo que el Señor está proveyendo. Así que adelante, nos gozamos mucho, Apóstol Ronald, por Amén. lo que el Señor también te permitió bendecirnos y edificarnos. Eh, sé que la misión, la iglesia Amén. en general, eh, como misión cristiana del Calvario, se han quedado edificados, algunos Amén. se quedaron picados, eh, algunos se quedaron así como que querían más, 
pero hay otros lunes más también. Así ¿verdad? que, <ríe> qué bendición y un saludo a todos, un abrazo. Recuerde que es en casa, no se esté escapando, eh, sino cumplamos con todo lo especial que debemos ser, porque si hacemos eso, pero no solo se cuide por fuera, cuídese por dentro, qué está comiendo, qué está alimentándose, cómo está su sistema inmunológico. Si se cuida afuera, pero si no se cuida adentro, va a ser lo mismo. Hagámoslo integralmente. Que Dios les bendiga y a disfrutar de la gloria de Dios esta semana también.